0: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos sean a este su programa Ingeniería 360 En el cual el día de hoy vamos a hablar de un tema que especialmente es uno de mis favoritos Como lo adoro chingada madre Son los antilíderes ¿Y esto es por qué? Pues porque conozco un chingo cabrón Un chingo de antilíderes por todos lados Que si, se lo, si lo que busca un líder es guiar a la gente, inspirarla, conseguir resultados. Estos cabrones son exactamente lo contrario. Pero bueno, vamos a darle entrada a dos personas maravillosas. Dos personas que se ven muy bien en traje sastre. Dos personas que se ven muy bien en liguero. Dos personas que se ven muy bien um, de muchísimas formas y en muchas posiciones. Por favor, señor y señorita, díganosla. ¿Cómo
1: rayos es que sabes que me veo tan bien de esas formas? Deja de estar imaginándome, Ricardo, por favor, respétame. Soy tu compañera de podcast. <risa> un gusto saludarlos, chicos. Espero que estén muy bien. Para nosotros es un gusto estar aquí con ustedes eh, trayéndoles un tema tan interesante. Ya el negro la... la el, el episodio pasado nos habló un poco sobre, sobre liderazgo y qué es Pero, ¿ahora qué no es? Negro, platícanos un poco Seguro te has encontrado con un montón de antilíderes también en tu, en tu carrera profesional
2: Bueno, yo y el 99% de la banda que trabaja en Latinoamérica Se han encontrado con esta pinche sarta de pendejos que se dicen ser líderes o jefes y que te dan de pronto la idea de que tienes que llevar o hacer lo que ellos te piden. El 90% de las personas que trabajan para alguien creen que es un auténtico pendejo. Y hoy vamos a dejar a Richie la descripción básica de este tipo de líderes. Y de ahí nos vamos a colgar para cada uno de sus comentarios. Tratando de hacer una pequeña contrapartida o poniendo un ejemplo de las experiencias que hemos vivido en el día a día. Y hoy le voy a permitir a Richie... Hablar de dos personajes específicos Su pendejo favorito número uno Y su pendejo favorito número 2. Aquellos que nos siguen desde la temporada 1 Y que vieron nuestros primeros capítulos Se van a sentir muy identificados Porque yo fui el primero en censurar a mi buen amigo Richie Al hablar de estos pinches genes Que no sirven para más que ni madres Pero hoy Con un propósito de bien para todos los demás Hablaremos de estos pobres güeyes Mi Richie
0: Eres libre mi carnal, hoy puedes sacarlo de tu ronco pecho, adelante. Pues empecemos con mi pendejo favorito número uno, esta persona fue dejada en el poder porque era, bueno no se sabe exactamente si era el chilaquil, es decir les estaba removiendo los frijoles o también dicho le estaba dando por el culo al dueño o, o se dejaba dar por ahí, el punto es que este güey no tenía una profesión, era bastante pendejo y era bastante tóxico. Pero tenía el poder absoluto en la empresa. Este güey es el claro ejemplo de que es un antilíder. ¿Por qué razón? Punto número uno. Ese güey nunca tenía culpa de nada. Siempre trataba de decirle... Um, echarle, eh, tratar de, de miscuir a alguien con la culpa. Él no podía tenerla cuando sí había cometido errores garrafales, errores completamente suyos. Por ejemplo, hubo una cierta ocasión en la cual un cliente nuevo había llevado sus herramentales para hacer una producción. La verdad le urgía demasiado al cliente. Y a este güey ¿Saben qué? Se le olvidó Dejar gente para el tercer turno Cuando la gente De hecho, la, una, la dueña La, la hermana del, del dueño principal Vamos a decirlo Había comprometido las piezas Para el día siguiente Y en la cual todos habían dicho Sí, claro, no te preocupes Tu cliente muy chingón Mañana tienes tus piezas Y a este pendejo se le olvidó avisarle a la gente Güey a la mañana siguiente, resulta que llegan este, el cliente bien confiado, ¿sabes qué? Pues vamos, venimos por nuestras piezas, ya nos vamos a la chingada, y ustedes continúen trabajando, a lo cual, ¿qué pasó? Pues, ay, es que no hubo, este... no hubo producción. El cliente ya encabronado, enojado, porque no tenía las piezas que le urgían, le preguntó por qué Y este güey empezó a decir Es que los operadores se equivocaron Y el troquel perdió el paso Esto es un pretexto muy pendejo Para alguien que sabe Que sabe de troqueles wey. Obviamente te están mintiendo No pudiste haber perdido Toda La pinche noche, todo el pinche desmadre güey Si sí, Únicamente fue ese pequeño error A lo cual el cliente se super no se llevó sus herramientales cabrón. Habló con la gente de compras Fueron con otro proveedor igual de pitero Pero menos mentiroso Y se llevaron sus herramientales con estos güeyes Esta es una clara característica De un antilíder que nunca Tenga la culpa de nada güey Siempre se pone la pinche camiseta de héroe A pesar de que La mayoría de los errores Son por su culpa
2: A este líder le vamos a llamar El cagón Dicho así porque ocupa a todo mundo para limpiarse el culo. Sabiendo que él es el que la caga y cometiendo introperios dentro de la propia empresa, genera este tipo de situaciones donde realmente hay poca ética. Este tipo de situaciones ataca dos vertientes. El nombre de la empresa como tal, cabrón. En donde de verdad no nada más estás dejando mal al equipo, güey. Estás dejando mal a la empresa misma. Perdió un cliente, güey. Y por otro lado... La confianza que pueda llegar a tener la gente en ti. O sea, de entrada a una de las primeras sedes del trabajo del equipo, ya chingó a su madre. Ya no va a haber confianza. Ya echaste a tu gente por delante. Ya aplicaste la de que se mueran ellos, de que cuelgue mi cabeza a la que cuelgue la de ellos, que cuelgue la de ellos. Y este tipo de chingaderas no te puedes llamar líder si lo haces de esta forma. Por otro lado, yo estoy de acuerdo que la ropa sucia se lava en casa. Pero es súper importante que todos estén en la misma, en la misma, en el mismo son de qué explicación se debe dar. Y jamás puedes dejar a todo mundo como pendejo, o sea, pueden pasar mil cosas, pero jamás juegues con el nombre de la gente. Es lo peor que puedes hacer tratándose de un liderazgo, ¿no? Y tratándose del proceso de confianza y comunicación con la gente.
0: Característica número 2. No reconocer cuando la gente hizo algo bien por pinche envidioso culero. Otra, otra anécdota de este mismo líder... En alguna ocasión... Un mecánico... Había sacado una producción muy importante para un cliente automotriz... A lo cual... Todo el mundo le quiso dar una felicitación a esta persona, güey... Había sacado el pedo... Pero resulta que cuando... Están tratando de hacerle un reconocimiento a esta persona... Este güey llega y le dice... Para eso le paga la empresa. Y le paga muy bien, ¿cierto? Que la, siendo que la pinche empresa pagaba una mamada, güey. Es decir, alguien, se, alguien hizo algo muy bueno. Libró a la empresa de un problema. Y este güey se atreve a decir esto. Y eso lo puedo... Les juro que cuando lo, lo escuché de ese cabrón... Me, me dieron unas pinches ganas encabronadas, güey. De darle un pinche putazo en la cara porque... Güey, ¿cómo es posible que hasta el mérito de otra persona a ti no te cae? ¿Por qué siempre buscas esa parte de egocentrismo de, güey, yo siempre, es, yo, yo soy la empresa y si yo no estoy, esta chingadera no funciona? Y ojo en esta
2: parte, ¿eh? porque el mensaje es claro, cabrón. El despreciar a la gente, dicho de otra forma, el desvalorarla, es una de las técnicas muy usadas por muchas empresas para mantenerte dentro de este centro. Y que lo utilizan precisamente para quitarte la confianza de que te puedas mover a otros lugares. O de que tengas la confianza suficiente incluso para crecer. En caso de estos, de estos líderes que tienen miedo de que cualquier güey les pase por encima. Es bien importante, cabrón, que tengas claro que este cabrón no es un líder, güey. Que lo único que puede hacer, güey, es demeritar a la gente, güey. Robarse el triunfo. Eh, echarle la culpa a los demás, güey. Esta parte... Tiene que ser una característica que tú puedas ver como trabajador Y que obviamente puedas tomar decisiones a partir de ello Neta, y mucha bandita Y tristemente me ha tocado conocerla Que tiene muchas, muchas habilidades Que tiene muchas cosas buenas Y que le, le hacen perder la confianza Que realmente vive pensando que es pendeja ¿No? Y que cuando realmente se da cuenta de lo que sabe Y se va a otra empresa y lo valoran Dice, ah cabrón no mames, ¿por qué aguanté tanto güey? Si es que se mueve, ¿eh? Porque insisto, o sea, este proceso de, de desvalorización Sí lleva a una situación mental y un ambiente general muy culero güey.
1: Me tocó ver algo similar, pero con una chica que podía haber sido una excelente jefa En, en un área de, de, de producción dominada por hombres ¿no? Y por ser mujer, la neta, por ser mujer no se le dio la oportunidad de crecer y desarrollarse en el año. Porque así fue como yo lo vi. O sea, hacía todas las funciones de la jefatura, pero nunca le dieron el nombre porque pues no era apta, ¿no? Pero ¿quién era la que hacía las funciones? Pues ella. ¿Y quién se llevaba el, quién se llevaba el mérito? Pues obviamente el, 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 el antilíder, ¿no? Entonces, definitivamente hay mucha gente con muchísimo potencial que se ve opacada por, por estos antilíderes. Un, un líder de adeveras va a ver el talento y lo va a presumir y va a decir, él lo hizo y es de mi equipo. Un líder de adeveras hace eso, porque el líder no, no, no está para brillar, el líder está para servir y para ayudar. Y si brilla el equipo, él brilla naturalmente, o sea, no necesita estarse poniendo la estrellita de que alguien más se llevó. A mí me tocó también con, con, con el, el pendejo número 2 que todavía no hemos tocado, pero con él me tocó que una vez me dijo, ¿y usted qué ha hecho en estos años? Me dio un coraje pensar, no, pues nada, aquí perdiendo el tiempo, güey, ¿no? O sea, he dado mi vida aquí, me he matado, he sudado, le he pasado fatal y pues nada. O sea, de acuerdo a sus ojos no he hecho nada, ¿no? Y dices, ¿cómo es posible...? que después de que la gente realmente entrega su trabajo, su tiempo, prácticamente su vida a una organización, se atrevan a demeritarla de esa manera, ¿no? Porque creo que ahí es donde está el, el problema eh, en muchas organizaciones. Sabemos que la rotación se da por los malos líderes. A veces uno puede estar súper a gusto con, con sus compañeros y eso es lo que te mantiene en la organización, o amas tu trabajo, pero llega un antilíder que lo único que va a hacer es quitarte todas las ganas de estar ahí. Y lo peor que puede hacer es bajarte la autoestima. Entonces, ahí sí les encargo, no se dejen. O sea, si ven a un güey de estos, o una... Es, ah, quedamos que güey es, este, es lo más inclusivo que hay, ¿verdad? Entonces, si ven a un güey de estos, por favor, dense cuenta de que él no tiene la razón. O sea, si les está quitando sus logros, si se está poniendo una estrellita que no le toca, si se atreve a demeritar el trabajo que a ustedes les costó muchísimo y que ustedes saben que fue un buen trabajo, de verdad desechen esos comentarios y céntrense en su desarrollo. O sea, hay comentarios que debemos aprender a no recibir, no aceptarlos, ¿no? Ni los que nos llevan hasta el cielo, ni los que nos bajan hasta el infierno. O sea, ninguno de esos tenemos que aprender a recibir. O sea, hay que ser objetivos también. Y también reconocer que hemos hecho algo bien y que hemos hecho algo mal. Y no dejar que alguien más venga y nos sobaje, nos ¿no? Entonces, ese, ese, ese punto me parece muy interesante retomarlo. Y, y a ver, Richie, el siguiente, por favor.
0: Bueno, ya que la máster tocó sobre el pendejo número 2, vamos a hablar de la tercera característica, que esto es... No tener la autoestima bien acomodada. O bueno, traducción de ese desmadre es... Dejarse llevar por las emociones sin tener una inteligencia emocional bien puesta ¿Y por qué decimos este desmadre? Porque justamente el pendejo favorito número 2 del que hablaba la máster Tenía un complejo de chaparrito Que ojo, no estamos hablando de que wey, este, los chaparritos son malos o lo que sea güey Sino que este cabrón por sus características físicas Siempre fue sobajado, güey, en, en su carrera profesional, en toda la pinche vida, güey. El punto es que cuando consiguió un puesto de poder, ya no podía tolerar que otra persona fuera más que él. Por ejemplo, en una ocasión cierto ingeniero que trabajaba conmigo lo contradijo. Es decir, este güey estaba mal en lo que estaba diciendo. Estaba empezando a gritar y decir cosas que no tenían nada que ver con la resolución del problema del cliente. A lo cual es este ingeniero, mi buen valedor Christopher, que le mando un saludo. Le dijo que no, que no tenía la razón. Que primero teníamos que reanalizar otra vez este desmadre. Y que él se comprometía a sacar la solución de este problema. Pero este güey del que les estoy diciendo es un cabrón de 1.90. Cuando este chaparrito es uno de, de 1.45, cabrón. Entonces, ¿qué chingados pasaba que este güey se sentía amedrentado por la altura de este cabrón? Esa fue la razón por la cual habló con quien tuvo que hablar para al día siguiente correrlo, güey. Únicamente por, la, por sentirse desobajado de esta manera, fue que se güey corrió un buen elemento de la empresa, güey. A un elemento que de hecho ya tenía varios años en la empresa Y que de una u otra forma Había sacado los resultados durante todo ese tiempo Si tú no tienes acomodada bien tu inteligencia emocional Y saber que una cosa es una cosa Y otra cosa es el trabajo Vas a cometer errores Vas a cometer este, decisiones tontas Solamente por esos impulsos emocionales wey. Tienes que tener la cabeza fría al tomar cualquier tipo de decisión Porque lo que tú tienes que obtener es un resultado
2: Y fíjate cómo da el traste este tipo de situaciones de confianza o autoconfianza O sea, si no tienes confianza Y bien dicen por ahí que no puedes dar lo que no tienes, cabrón Si no tienes confianza en ti mismo Difícilmente le vas a dar confianza a la gente que está contigo, güey Ahora, parte de este pinche riesgo, güey Es que no aprendes a aprovechar la diversidad lo que estás viendo cada vez, güey, es un pinche potencial sucesor. En lugar de ser un líder, güey, eres un puto jefe con miedo. Y eso, cabrón, es lo más peligroso que va a existir en cualquier organización. Porque se va a rodear de pendejos, güey. Porque se va a rodear de gente a la que pueda manipular y a la que pueda controlar, güey. Porque se va a rodear de gente que le dé un sí... Aunque la realidad es que él no le hubiera ahorrado muchos problemas. Y se va a rodear de gente... Que simplemente va a estar cagando a otra gente Estos güeyes son típicos, güey, jalan líderes, como los llamamos en algún momento De los cagones, güey, de los que se están limpiando el fundillo, güey, con sus subordinados ¿Qué significa esto, güey? Te digo que sí, te digo que sí, te digo que sí Cuando los pedos vienen, fue culpa del güey que no me hizo caso, ya sabes cómo es, güey, esos de ingeniería son una mamada pero pues yo estoy contigo, güey, desde el inicio, ¿no? Estos pinches, estos pinches huevos güey, que están todo el tiempo endulzándole el oído, güey, a la gente Para poder mantener sus posiciones Y aunque pareciera una situación que solamente se da en empresas changarreras, güey O chicas y medianas, la realidad es que está presente en todos lados, cabrón Entre eso y el compadrazgo se vuelve un puto desmadre Entonces, ojo la falta de confianza siempre se va a demostrar en el ser agresivo, en el ser... Eh, en el no tomar en cuenta las opiniones o en simplemente en negarse a recibir una idea totalmente contraria a la de ellos.
1: Claro, una persona que no tiene conocimiento, que no, a, no acepta el conocimiento de alguien más, se va a cerrar a solo lo que él conoce. La cultura se permea. O sea, un, un mal líder va a generar malos líderes. Eh, una persona que, que tiene una autoestima baja va a buscar hacerte menos a ti, o sea, cuando sus, sus broncas no las ha resuelto va a querer que tú cargues con eso, o sea, por eso a, hace un momento mencionaba esa parte de, de no se queden con, con las opiniones de esta gente, o sea, un antilíder nada más está ahí, seguramente en algún momento es algo bueno, ¿no? O sea, ahorita que hablaban del pendejo número uno, la verdad, yo, yo no tengo nada contra él, <risa> o sea... Yo, yo pienso que hay gente que, que creció y que se hizo en la industria y que, bueno, y que en su momento hizo cosas muy buenas, pero llegó un punto en el que se contaminó tanto que, que cambia su liderazgo.
2: En este caso, que subió de puesto, ¿no? Porque que creció, pues ya tenemos claro que no. Digo, también sé sensible con este tipo de personas, sé inclusiva y hay que mencionarlo de manera correcta. este Nada más ahí te encargo, Master. Nada pero más
1: con el uno... Con el 2 sí tengo problemas. Ah. No, no, no. Bueno, el caso es que la gente, o sea, todos entramos en algún momento a la organización con un montón de ilusión. Ya lo hablamos en, en capítulos anteriores, lo que hace un, un recién egresado, una persona que va a buscar un trabajo. Entras con la ilusión de crear, de hacer, de, de, de hacer cosas padres en la industria, de desarrollarte, de tener una carrera padrísima, etcétera las circunstancias de la vida te van a poner opciones seguirte preparando con todo y el trabajo o crecer sin tener ni una pizca de conocimiento y cuando llegas a un punto en el que creciste mucho pero no te preparaste más y te encuentras con gente mucho más preparada que tú también va a llegar esta parte de la baja eh, autoestima o, o el miedo a que te quiten el puesto y, y creo que ahí es en donde tienes que ser bien inteligente y saber que la gente no viene a quitarte el puesto. O sea, puedes hacer una muy buena mancuerna, puedes seguir siendo un líder, porque tú creaste una trayectoria. O sea, no es como que mañana te van a votar así. O sea, tú creaste una trayectoria. Haz un equipo fuerte. Rodéate de gente que vale la pena, de gente que sabe más que tú, para que te enseñen, para que exploten lo que saben hacer y para que tú con tu experiencia los puedas ir dirigiendo. O sea, de verdad, y esto va para estos antilíderes, que, que se meten en este tema de, de, de ser tan cerrados, que no escuchan nuevas ideas, que no piensan nuevos proyectos, que se quieren quedar como lo, lo que hicieron bien hace 20 años, ¿no? O sea, es tiempo también de que cambies, de que mejores, de que, de que no te quedes estancado, porque tú la trayectoria ya la traes. O sea, dale chance a los nuevos de crear cosas nuevas y que te permitan a ti seguir siendo un excelente líder.
0: Característica número 4, ya siguiendo con este pendejo número 2. ¿Cuál es la característica número 4? Mentir como pinche desesperado para tratar de sentirte importante o para siempre tener la razón. Resulta que este güey, este, este señor cortito, siempre estaba mintiendo sobre las cosas, güey. No sabía realmente, hizo 9001, güey. Sin embargo, decía que tenían que hacerse ciertos procedimientos Ciertas pinches cosas Que cuando decían esa clase de mamadas, el de calidad Y yo nos quedábamos viendo así ¿De qué está hablando este cabrón? Siempre ten, eh, tiene, tenía esa pinche necesidad de tener la última palabra Y mentía como de pinche desesperado para ser esa última persona. O sea, se inventaba cualquier pinche cosa, güey. A, a lo cual el, el pinche principal problema es que si te agarrabas a una persona que tampoco supieras, pensaba que ese güey tenía la razón. Porque bueno, si, si a ti te dicen una mentira y sabes que es mentira, pero el, el jefe no le puede decir que está ahí un chaqueto, pues güey, hasta le dice, sí, le das el avionazo, ¿no? ¿Eso qué significa? Pues simplemente le dice, sí, no hay problema, al rato lo arreglamos, bla, bla, bla y olvidas lo que ese pendejo te dijo y lo hacen las cosas como, como deberían de hacerse el problema es que si tú le dices eso si mientes por tratar de imponerte a, a, este, a alguien le dices una mentira y no sabe que es mentira, va a tomarlo como verdad y va a hacer la pendejada mucho más grande, va a cometer muchos más errores si algo no sabes, por favor güey, dilo claramente güey, ponte a investigar Sigue aprendiendo güey. El, el desarrollo profesional es aprendizaje continuo Y voy a poner como ejemplo una anécdota que le pasó a la master Cuando este cabrón le dijo que habían, habían capacitado a un chingo de gente Justamente antes de que ella entrara Pero a ver cuéntanos master ¿Cómo, cómo fue esta anécdota? Por favor cuéntala
1: Ah, sí, ese, ese tipo de cosas son muy tristes, chicos, porque, pues, les digo, ¿no? Uno entra con la ilusión de hacer cosas buenas y resulta que, pues, todo el personal estaba perfectamente capacitado según lo que me dijeron a mí, ¿no? Gente que había ido hasta otras empresas a conocer procesos y ya ya estaba todo esto. Esta gente estaba lista, preparada y todo perfecto. Entonces, pues, una confía, porque pues, un alto mando te dice que... que que pues la gente ya está capacitada O sea, solamente tienes que buscar la evidencia Y pues yo buscando evidencia de capacitación de la gente Y no había absolutamente nada Y entonces para la siguiente auditoría Pues obviamente no teníamos evidencia De que ese personal estaba capacitado Y eso nos trae Pues no conformidades, ¿no? Entonces, ¿qué necesidad? ¿Qué necesidad de mentir y de decir que la gente está perfecta Y que conoce todo y no sé qué? O sea, mejor, di, ¿sabes qué? Tienes que buscar la forma de que generemos evidencia de que esta gente esté capacitada, de que, que te platiquen cómo les fue a hacer un examen, no sé, algo, algo muchísimo más, más realista que, que engañar a tu propio personal y que eso te va a llevar a ti como, como subordinado, ¿verdad? Pues a tener errores o fallas cuando pudieron haberte dicho la verdad desde el inicio, ¿no? y no nomás me pasó ahí, ¿eh? me pasó varias veces, que, que, que con, con mucha de verdad que se creen sus mentiras, o sea, y te dicen cosas que dices, güey, ¿de dónde? Yo ya busqué por todos lados, no hay evidencia absolutamente en ningún lado de que esas cosas se impartieron, o sea, jamás, ¿no? Pero se lo creen, se lo creen, y yo no entiendo esa necesidad de mentir, cuando podrías hacer un buen trabajo, aunque sea desde cero, pero algo que realmente demuestre que la gente pues, está capacitada, ¿no? Bueno, hablando de mí, de mi caso particular.
0: Característica número 5. Ser demasiado apático. O oh, si traducimos esto es que te valga verga todo. Que te valga verga tu empresa por completo. Y para esto vamos a poner el ejemplo del dueño de, de, del dueño de la empresa donde trabajan estos dos este, pendejos favoritos, güey. Resulta que a este güey le valía la verga la vida güey, le valía la verga completamente su empresa güey, porque al fin y al cabo no tenía hijos, toda su vida la había pasado con dinero y a lo mejor nada más le quedaban 30 años más de vida, es decir, ya eh, todos los placeres, todas las cosas que quiso hacer en la vida güey las tuvo. Le regalaron la empresa, güey. Ese cabrón no la fundó. Sino que su jefe agarró y le dio un pinche billetazo. Para iniciar esta empresa. Y pues simplemente a este güey no le importaba. Entonces podía llegar cualquier cosa. ser un cagadero. Le vendían proyectos estúpidos. Eh, así, así había un desperdicio encabronado de recursos. Tiempo hombre y la chingada. Por proyectos pendejos que a este güey simplemente le valía madre. En alguna ocasión la master destruyó a este señor diciendo que no eh, que contrataba gente sin experiencia en el ramo porque lo que querían hacer era desarrollarlos, pero implícitamente no querían perder el control. Esto es un ejemplo claro de mediocridad, de conformismo. Imagínense, ¿ustedes creen que Elon Musk iba a desarrollar gente desde, desde cero, güey? solo para no perder el control de su empresa? Pues obviamente no, este cabrón cuando fundó Tesla Trajo a un chingo de gente que trabajó en otras armadoras, güey Que ya sabían cómo armar el pinche auto Para potenciar su empresa, güey Para hacerla super mega enorme Esto de que, güey, vamos a tener gente que no sepa mucho para... No perder el control, güey, habla de una estupidez y mediocridad como líder extremadamente grande. Y lo siento, Master, pero ese, este, esta persona, este dueño, yo sé que lo admirabas mucho.
1: No, tampoco, tampoco. Pero no, no, no bueno, sí, no, la verdad tampoco lo admiraba mucho. Yo, yo parto de la idea de que sí es bueno contratar gente sin experiencia, por supuesto, porque cómo vamos a tener grandes ingenieros si no contratamos... Becarios, por ejemplo, ¿no? Pero si tú ya tienes un proceso donde requieres un especialista en el ramo, contrátate a un especialista. O sea, vas a traer un becario que va a cometer tantos errores porque no conoce el proceso y porque no va a saber quién le enseñe. O sea, y va, va a cometer errores sobre la marcha que a ti te van a costar Y que a él le van a costar la autoestima Y puede que le cueste la chamba, ¿no?
0: Deja tu becario, master. Era gente que no tenía carrera Que una pinche semana antes estaba vendiendo donas en un centro comercial Y ahora lo pones como supervisor de una línea Y esto no estoy exagerando, güey, realmente pasó, cabrón Richie, cuánta cosa,
1: cuánta cosa bueno, este solo es un ejemplo. Recuerden, estamos hablando de, de, de tipos de antilíderes y de situaciones que pueden llegar a pasar en las organizaciones. Si a alguno le queda el saco, porque en su empresa también está viendo este tipo de situaciones, compártanlos en los comentarios cómo les fue, qué han vivido. Estoy segura que se repite esta historia en muchísimos lados. Pero sí, efectivamente pasa. Eh, creo que lo importante es... Dar la oportunidad a gente para que pueda colocarse en un empleo, por supuesto que sí, pero también ser inteligente y saber que requieres gente especializada para ciertos puestos y que podrías ahorrarte más dinero contratando gente que va a hacer las cosas bien a la primera que eh, moldeando algunas personas que a veces ni siquiera van a alcanzar un nivel de expertise y se la van a pasar retrabajo tras retrabajo. Que te va a salir mucho más caro que si hubieras contratado a alguien que realmente eh, o sea, podía darte el resultado que esperabas.
2: Y yo solo para no dejar eh, este punto fuera, porque la verdad es que es una situación que también está muy cabrona hoy día en las corporaciones. Estos cabrones que solamente contratan personas para acosarlas, llámese hombre o mujer, ya es una situación pareja. Este cabrón es el que menos se puede llamar líder Aquel güey que por la posición está buscando tener una relación O está buscando tener un beneficio más allá de lo que corresponde Este tipo de cabrones, llámese hombre o mujer porque existen de ambas partes para, Pero para ni madres pueden ser un líder Hay que separar, dicen por ahí que donde se caga no se come Entonces nada más hay que separar cabrones La chamba es la chamba yo fui su amigo al Negro y sin más me despido, les mando un abrazo de tamal, sin ningún, sin ninguna pretensión sexual con ustedes. Hasta la próxima.
0: Yo fui su valedor y camarada del Richie, espero les haya gustado el tema y si no, mándenos un mensaje para ver qué chingados opinan. Hasta la próxima.
1: Yo fui su amiga La Master. Eh, escríbanos, síganos en nuestras redes sociales, ya nos vieron en TikTok ya vieron nuestros nuevos videos estamos promocionando otros webinars, vamos a empezar a trabajar con, con más proyectos más temas que les gusten, coméntenos qué les está pareciendo nuestra nueva imagen y nuestras nuevas redes sociales y queremos escucharlos, queremos saber cómo les va en la empresa, cómo son sus antilíderes favoritos y eh, pues nada, nos vemos en el siguiente episodio
0: Esto fue una producción de Ingeniería 360. Les recordamos que la piel es de quien la eriza y la longaniza de quien la pone maciza. Hasta pronto.